0: Heute mit Dr. Matthias Lehmann und Benoit Kremer zum Thema Bronchialkarzinom, aktueller Stand der Dinge.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge bei Klinisch Relevant. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Matthias Lehmann und ich darf euch ganz herzlich hier aus dem Helios Klinikum in Krefeld begrüßen, wo wir diese Folge heute aufnehmen wollen. Als Gast darf ich hier äh, unseren geschätzten Kollegen Benoit Krämer begrüßen, Pneumologe und ähm, ja, ist hier vor allen Dingen Leiter auch der stationären und ambulanten Versorgung für die Bronchialkarzinome. Vielleicht kannst du dich einmal selber ein bisschen besser darstellen als ich.
2: Danke Matthias für die einleitenden Worte. Also mein Namen hast du schon gesagt. Ich betreue hier seit etwa zehn Jahren oberärztlich die Versorgung inklusive Therapie und Diagnostik der Patienten und Patientinnen mit Bronchialkarzinomen. Unter anderem auch mit der äh, Ambulanz, die wir hier seit etwa drei Jahren eingeführt haben, wo wir eben auch die Möglichkeit haben, Patienten ambulant mit medikamentöser Tumortherapie zu versorgen,
1: insbesondere auch beispielsweise Immuntherapien oder eben klassisch Chemotherapien. Ja, ich kann mich tatsächlich noch an die Zeiten erinnern, ähm, wo ich rotant bei euch war, wo ich noch gar nicht in der Klinik ähm, in der Pneumologie angestellt war, wo wir die Chemotherapien ja primär alle stationär gemacht haben, weil es da ja, glaube ich, ein riesen Nebenwirkungsspektrum gab und jetzt hat sich das doch irgendwie stark gewandelt, oder?
2: Im Grundsatz hat sich an der Chemotherapie nicht viel verändert. Sicherlich so die Begleitmedikationen sind ähm, effektiv und besser geworden. Vor allem hat sich aber die Therapielandschaft verändert. Das heißt, Wir haben heutzutage durch Neuentwicklungen aus den letzten zehn Jahren, aber auch aus den letzten äh, zwei bis drei Jahren einfach mehrere Optionen und vielfältigere Möglichkeiten, auch ohne Chemotherapie, die Patienten auch in fortgeschrittenen Stadien zu behandeln, beispielsweise mit Immuntherapien oder eben sogenannten zielgerichteten Therapien, sodass heutzutage zwar die Chemotherapie auch im klassischen Sinne noch ihren Stellenwert natürlich hat, ähm, aber insgesamt doch zunehmend von besser verträglichen und auch weniger aufwendigen Therapien abgelöst wird.
1: Jetzt greifst du natürlich sehr weit vor, jetzt sind wir schon bei den Therapien. Lass uns vielleicht mal am Anfang starten. Ähm, Magst du uns erstmal so einen Überblick geben, was es überhaupt für Bronchialkarzinome gibt, damit wir mal vielleicht alle zusammen auf einen Stand bringen? Ja genau,
2: also im Grunde ähm, hat sich da natürlich, wenn man es ganz akademisch sieht, sehr viel getan. Trotz allem gibt es die ganz klassische Einteilung, die man noch überall findet und die hat auch immer noch Bestand so in der ersten klinischen Betrachtung. Das ist erst einmal die Einteilung der kleinzelligen und der nicht-kleinzelligen Lungenkarzinome. Die gibt es schon sehr lange. Ähm, Wenn man bei den nicht-kleinzelligen, also bei der deutlich häufigeren Form bleibt, die machen so etwa ja mittlerweile um die 80, 85 Prozent aller Lungenkrebsdiagnosen aus. Die unterteilt man nochmal in zwei große Gruppen, das sogenannte Adenokarzinom, das ist wiederum das häufigere eben, und das Plattenepithelkarzinom. Und wenn man das äh, kleinzellige Lungenkarzinom nimmt als erstmal eigenständige äh, Krankheit, ähm, dann, wie gesagt, ist das mittlerweile etwas seltener mit 15 Prozent. Aber das sind die drei großen Subtypen, die wir so kennen. Es gibt viele Kolibris und seltene, sag ich mal, äh, untypische Spielarten, die aber wirklich dann auch selten
1: sind. Jetzt habe ich mal noch gelernt, okay, ähm, oder immer so das Gerücht zumindest, was rumkommt, okay, wenn ich ein Bronchialkarzinom habe, dann ist es auf jeden Fall immer, das war der Raucher. Der Raucher, der jahrzehntelang geraucht hat, das ist derjenige, der kriegt einen Tumor und der Nichtraucher, also dass der mal einen Tumor kriegt, das ist nicht so. Ist das so? Ist das auch immer noch so? Also grundsätzlich ist es nach wie vor so, dass man sagen kann, 90 Prozent
2: der Patienten oder der Menschen mit einem Bronchialkarzinom haben mal geraucht oder sind aktive Raucher. Also Rauchen ist schon weiterhin oder war es und ist es immer noch ein, äh, der wichtigste Risikofaktor. Dann gibt es natürlich noch einen prozentualen Teil, sagen wir mal, den Rest, der auch auf äußere Einflüsse zurückzuführen ist. Also sprich berufliche Schadstoffe. Das ähm, können, kann natürlich der Bergbau sein. Das kann wie früher auch die Asbestbelastung äh, sein, was jetzt ja heutzutage eigentlich nicht mehr so gegeben ist. Ähm, nicht ganz unwichtig sind natürlich auch andere Faktoren wie Radonbelastung im Tiefbau, aber das sind wirklich ähm, auch manchmal schwer ja, zu identifizierende äh, Risikofaktoren. Das Rauchen spielt definitiv die allergrößte Rolle, aber es sind natürlich auch viele ja, genetische Faktoren, die wir einfach in der Form nicht identifiziert haben, also auch die Familienanamnese, wenn in der Familie Eltern, Großeltern äh, eine Lungenkrebserkrankung vorbekannt ist, dann steigert das das äh, Erkrankungsrisiko durchaus und es gibt auch ein kleineren, aber schon relevanten Teil eben von Menschen, die wenig oder eben nie geraucht haben, ähm, die auch Lungenkrebs bekommen können. Und da muss man einfach sagen, das ist eine Erkrankung in dem Fall, die sich auch vom ganzen Verlauf und von der Betrachtungsweise auch grundsätzlich unterscheidet von dem klassischen äh, Lungenkrebs, der durch Zigarettenrauchen
1: ähm, begünstigt wurde. Jetzt hast du gerade gesagt, okay, es sind auch Nichtraucher betroffen. Jetzt würde mich natürlich als Nichtraucher äh, interessieren, also wer ist denn da betroffen? Gibt es da irgendwie eine Subgruppe, wo man sagen kann, okay, es sind immer die Männer, es sind immer die Frauen, es sind immer Asiaten, es sind immer Kaukasier. Kannst du da was zu sagen?
2: Ja, also grundsätzlich gibt es so einen Stereotypen, wo man schon den Eindruck hat, also dass man da Treffer landet. Also grundsätzlich betrifft es doch eher Frauen, was die Nichtraucherkarzinome angeht, eher die jüngeren oder mittelalten Frauen. Asiatische Herkunft ähm, hat tatsächlich auch eine... Wichtigkeit oder sagen wir mal Herkunft nicht aus dem klassischen kaukasischen, westeuropäischen Bereich. Ist natürlich nie hundertprozentig, aber steigert zumindest die Wahrscheinlichkeit. Und ganz typisch ist auch gerade Japan, China, die haben eine deutlich höhere Rate an Nichtraucher-Lungenkarzinomen.
1: Schön, dass du mich dabei anlächelst, auch wenn ich ein Mann bin, aber halber Asiate hoffe ich, dass es mich nicht treffen wird. Ich drücke dir die Daumen. Eine ganz andere Frage, aber gibt es, wie zum Beispiel beim Darmkrebs oder beim, beim Vorsorge-Screening bei der Haut oder beim Mammakarzinom irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen, die man machen könnte? Also sagen wir es mal so, die
2: wichtigste Vorsorge, die man treffen kann, ist nicht zu rauchen, äh, versteht sich von selbst. Ähm, grundsätzlich ist aber tatsächlich ein Früherkennungsprogramm schon seit Jahren in Arbeit ähm, auf Basis einer sehr, sehr ja, breiten Datengrundlage. Äh, Und ähm, ja, wir erwarten eigentlich jetzt, in Kürze, dass ein Früherkennungsprogramm für Lungenkrebs durch Low-Dose-CT-Screening von bestimmten Risikopatienten äh, eingerichtet wird in Deutschland. Ist ein großer Kraftakt, wird viel Geld kosten, aber man kann damit eben Neuerkrankungen frühzeitig entdecken und vor allem, und das ist das Wichtige, einen sogenannten Stadienschift herbeiführen. Sprich, man erkennt den Lungenkrebs früher in einem Stadium unter Umständen, wo es eben kurativ äh, behandelbar ist und nicht erst in palliativen Stadium. Also ja, es wird kommen.
1: Laudos CT, sorry, aber Low- also CTs machen doch auch irgendwie Karzinome. Überwiegt das das Ganze jetzt mal ehrlich? Also sorry, verstehe ich noch nicht so ganz.
2: Argument der Gegner für solche Vorgehensweisen, ne? wie beim Mammakarzinom auch, Mammographie, äh, Strahlenbelastung. Klar, letzten Endes ähm, ist das immer das Risiko. Deswegen ist ja auch das Regulatorische dahinter extrem kompliziert, weil das Bundesamt für Strahlenschutz äh, entsprechend äh, involviert ist. Ähm, aber das low ct hat, so heißt der Name ja auch bewusst, Lowdose, eine deutlich geringere Strahlenbelastung als ein klassisch diagnostisches äh, Thorax-CT in dem Fall. Insofern überwiegt da, denke ich, der Nutzen das Risiko. Ich denke, die Patienten, die es betrifft,
1: denken ja beim Rauchen auch nicht über das Risiko nach. Da hast du absolut recht. Kommen wir mal zum nächsten Schritt und das sind ist für mich immer so ein bisschen die Symptomatik. Ähm, gibt es irgendwelche Symptome, auf die man achten kann, wo man sagt, okay, Helma, ähm, das klingt oder hört sich doch schon irgendwie nach einem Bronchial oder nach einem Tumor an grundsätzlich, sollte, wo, man, wo, wo sollte man hellhörig werden, wo sollte man vorbeikommen?
2: Ja, wie gesagt, ich will nicht immer auf den Rauchern äh, äh, rumhacken. Grundsätzlich sind natürlich so ein paar, es gibt nicht das klassische Symptom, das ist ja das Problem und manche Symptome treten erst spät auf und viele Tumore erkennen wir manchmal nur per Zufall, durch einen blöden Zufall macht man ein CT. Wenn es um Symptome geht, die einen hellhörig machen sollten, klar, Bluthusten, sprich Hämoptysen beim Raucher in einem mittleren Alter sollte immer Anlass geben für eine Bildgebung, für eine weitere Abklärung, so etwas ist nie normal. Ähm, atypische Thoraxschmerzen, die nicht weggehen, ähm, Ein Husten, der sich vom üblichen Husten, äh, den man sonst kennt, unterscheidet und vor allem auch länger anhält. Man sagt ja, chronischer Husten ist definiert acht Wochen und länger und äh, spätestens da sollte man sich schon Gedanken machen und es reicht ja auch schon mal eine eingehende oder eine eine untersuchung zu machen als als ersten Schritt, es muss nicht sofort das CT sein und natürlich so allgemeinsymptomatik Symptomatik Leistungsknick B-Symptomatik, sprich Nachtschweiß, vielleicht Fieberschübe, Gewichtsverlust, ja, das sind eigentlich die Symptome, die insgesamt, muss man sagen, sehr unspezifisch sind, aber trotzdem natürlich vor allem den Hausarzt oder auch den Patienten auf den Plan rufen müssen, dass man zumindest weitere Untersuchungen macht.
1: Wenn du Lust hast, würde ich gerne mal so einen Fall konstruieren oder kreieren, so aus dem Alltag heraus, was ja bei uns regelmäßig vorkommt. Okay, angenommen, ich habe jetzt tatsächlich so Gewichtverlust, 10 Kilo wollte ich gar nicht, so in den letzten Wochen gehabt, schwitze in der Nacht, habe auch Fieberschübe, gehe zu meinem Hausarzt, der sagt, puh, okay, sie rauchen hier die ganze Zeit, macht einen Röntgen, und also ein Fleck auf der Lunge und sagt so, ja, hier gehen wir zum Krämer, das ist hier der Spezialist äh, in Krefeld ähm, und dann komme ich zu dir und wie geht es dann weiter bei dir? Also vielleicht
2: noch zur Ergänzung, es gibt nicht nur mich als Spezialisten, man kann auch woanders hingehen. Aber wichtig ist die Abklärung und ähm, oft ist es so, ähm, aus dem echten Leben, der Hausarzt initiiert in der Regel eine Bildgebung, sagen wir mal ein Röntgenbild und da fällt was auf, der klassische Fleck, hast du schon gesagt. Und dann folgt in der Regel auch schon ambulant, bereits bevor ich die Patienten sehe, das CT der Lunge. Und da kommt dann, ja, je nachdem, der der bestätigende Befund, zumindest was den Verdacht angeht, äh, raus und ja, in der Regel sehen wir die Patienten oder Patientinnen, wenn sie jetzt keine so schlimmen Symptome haben, dass die zu einer akuten, ich sage jetzt mal Notfallaufnahme zwingen, in unserer Sprechstunde und äh, ja, wir schauen uns die Befunde an und gucken, was brauchen wir an Diagnostik, wie sieht das CT primär aus, ist das etwas, was sehr fortgeschritten ist, das definiert dann immer ja auch das, was wir letzten Endes an Untersuchungen brauchen.
1: Das heißt, ich komme jetzt also bei dir in die Sprechstunde, siehst du die Bilder an, wir sprechen miteinander. Wie geht es dann konkret weiter?
2: Genau, ein Zauberwort hast du gesagt. Wir gucken uns die Bilder an. Also schriftliche Befunde helfen nicht. Man muss sich die Bilder angucken, speziell wenn man jetzt in dem Fall als Pneumologe sich ähm, mit dem Fall beschäftigt, denn wir sind ja in dem Fall dann ja auch diejenigen, die die Diagnostik machen. Das heißt, wir müssen wissen, was brauche ich für Instrumente, um A, die Diagnose zu sichern. Das ist der Punkt. Wir brauchen also eine Biopsie, eine eine Histologie, um die Erkrankung zu bestätigen, Punkt 1. Und natürlich eine Ausbreitungsdiagnostik. Und die richtet sich schon... In erster Linie auch danach, was wir primär im CT sehen. Wenn ich jetzt ein CT vorgelegt bekomme, wo ich überall Metastasen schon sehe und weiß, wir haben hier ein fortgeschritten äh, unheilbares Krankheitsbild, dann ähm, kann man grundsätzlich die weitere Staging-Untersuchung, wie wir das nennen, ähm, mit einer, ich sage jetzt mal, Ganzkörper-CT-Untersuchung, eine, eine Schädelbildgebung, in dem Fall ein MRT und zum Beispiel eine knochen machen. Das wäre so der empfohlene Standard. Wenn wir aber sehen, okay, wir sind in einem ja, in einer Situation, wo ein heilender Ansatz, Therapien sind da ja vielfältig möglich, beispielsweise OP äh, haben, dann ist mittlerweile eigentlich für die Stadieneinteilung, für die Ausbreitungsdiagnostik das sogenannte PET-CT absoluter Standard plus eben eine MRT-Bildgebung des Kopfes und natürlich, weil wir ein Risiko ja Kollektiv haben, was raucht, was Begleiterkrankungen haben kann. Gehört natürlich eine Lungenfunktion und eine Herzultraschalluntersuchung dazu, damit man abschätzen kann, wie überhaupt die Funktionssituation des Körpers ist. Und die Gewebesicherung, das hängt ein bisschen von der Lage und äh, von der von der Art des Tumors ab. Klassischerweise eine Bronchioskopie, wenn wir da nichts treffen oder schon sehen, da können wir nicht treffen, dann muss man gucken, gibt es andere Regionen im Körper, wo wir einfacher
1: hinkommen. Okay, also alternative Verfahren wären ja sind zum Beispiel eine starre Bronchioskopie mit einem Mini-Ebos, Lymphknotenpunktion, ähm, vielleicht auch eine CT-gesteuerte Punktion. Ich weiß nicht, hast du noch was im Petto? Je nachdem, wenn wir einen großen Pleuraerguss
2: sehen, zum Beispiel kann man den punktieren, ne? oder Weichteilmetastasen, die man tasten kann, sind auch gut zugänglich. Denn ähm, Hintergrund ist natürlich auch noch folgender. Wir brauchen natürlich nicht nur den Beweis, dass es Tumor ist. Das geht mit wenig Gewebe. Wir müssen auch wissen, welche Tumorart es ist. Also die genannten drei Blockbuster von eben. Aber es gibt natürlich auch noch viel kompliziertere Situationen. Da braucht man viel Gewebe einfach, um die Analysen sinnvoll zu machen. Aber die Therapie wird heutzutage eben auf Basis der sogenannten Biomarker entschieden. Also Eigenschaften, die der Tumor am Gewebe anzeigt. Und das ist für den jenigen, der die Proben entnimmt, immer wichtig, denn es muss genug Tumorgewebe vorhanden sein, damit die Analysen funktionieren. Also es reicht nicht, einzelne Zellen zu gewinnen. Man braucht viel Material, damit der Pathologe uns auch alle wichtigen Antworten für die Therapieplanung geben kann. Und zwar so schnell wie möglich, äh, damit auch die Therapie nicht verzögert
1: wird. Was manchmal ja gar nicht so einfach ist, wenn er ganz versteckt ist und vielleicht auch ein einzelner Rundherd ist, ähm, was ja immer mal wieder auch dazu führt, dass der Pathologe sagt, hör mal, Holt uns nochmal mehr Material ähm, ran. Okay, aber angenommen, wir hätten jetzt das ganze Material da, wir haben die Histologie. Was dann? Kommst du dann, dann habe ich wieder einen Termin bei dir oder wie geht es da weiter?
2: Ja, üblicherweise machen wir ja die Abklärung stationär, einfach aus logistischen, aber auch aus Sicherheitsgründen. Ich meine, das sind teilweise Eingriffe, die Risiken haben, äh, Biopsien etc. Ähm, Das heißt, die Patienten kommen dann wieder in die Sprechstunde, wir besprechen die Ergebnisse. Wenn alle vorliegen, ähm, dann wird natürlich in der Regel auch vorher parallel eben die Tumorkonferenz angemeldet und durchgeführt, sodass wir da im Team aus Behandlern und Diagnostikern, also Strahlentherapeut, Thoraxchirurg, Pneumologe, Onkologe, Radiologe als sag mal, äh, Kernteilnehmer ne, dieser und natürlich auch der Pathologe, den dürfen wir nicht vergessen, dann wird entschieden mit vollständiger ja, Befundlage, was ist die richtige Therapie in diesem Fall.
1: Ich hoffe, dass unsere Pathologen das jetzt gerade verzeihen hat, dass Herr Krämer die vergessen hat, weil in der Tumorkonferenz ist ja schon sehr penibel dahinter, dass da so viele Leute und so viele Fachrichtungen anwesend sind. Und ähm, das bedeutet aber letztendlich, die Therapie wird auf einer ganz breiten Basis gestellt und nicht von einem Einzelnen gestellt.
2: Genau so sieht's aus. Aber äh, die Therapie wird natürlich nicht aus dem Bauchgefühl heraus entschieden, sondern äh, man hält sich natürlich A an zugelassene Therapien, und natürlich auch äh, muss man sich doch wissenschaftlich immer auf den neuesten Stand halten, weil einfach die Entwicklung extrem rasant ist und auch die Auswahl teilweise gleichwertiger Therapien äh, enorm geworden ist. Das heißt, ähm, das ist äh, tatsächlich wichtig, das auch im Team zu besprechen. Unter natürlich Teilnahme derjenigen, die die Patienten auch kennen und klinisch gesehen haben.
1: Gut, dann ist jetzt die Tumor-Konferenz hinter uns. Ich komme wieder in eine Sprechstunde. Was erzählst du mir da? Genau, hoffentlich nur Gutes. Also erstmal, kann man sagen, klar, die
2: Therapie ähm, unabhängig von der Tumorkonferenz jetzt ist natürlich stadienabhängig. Das heißt, das Unkritischste ist natürlich der isolierte Herd in der Lunge. Bei einem Menschen, der fit genug ist, eine OP zu überstehen, dann äh, ist die Sachlage relativ klar. Man bietet die OP an und je nach äh, letzten letzten Endes Staging durch den Pathologen, der das OP-Präparat aufarbeitet, entscheidet sich, ob dann vielleicht noch eine ergänzende Therapie nötig ist oder nicht. Aber der einfachste Fall ist der kleine Tumor, den man rausoperiert. Ähm, Komplizierter wird es natürlich, wenn es größere Tumoren sind, lokal fortgeschritten, aber ohne Metastasen. Da haben wir ein breites Spektrum an verfügbaren Therapien, die sich nicht nur nach der statistischen Effektivität richten, sondern nach der individuellen Entscheidung, auch was der Patient möchte und natürlich auch, was der Patient verträgt. Und wir haben lungenkranke Patienten, das heißt, wir können nicht jeden operieren, wir können nicht jedem Lunge entfernen. Das heißt, auch hier in diesem Stadium 3 sind wir dann schon eigentlich. Da sind einfach viele Ansätze gerechtfertigt. Von der medikamentösen Therapie und OP in, sage ich mal, Kombination bis hin zur reinen Chemotherapie plus ergänzende äh, Therapien. Das führt zu weiter jetzt zu viel drüber zu reden. Da braucht man einen eigenen Podcast für. Und natürlich in den metastasierten Stadien, in den unheilbaren. Da ist es eigentlich sehr einfach, man braucht medikamentöse Therapie. Die Auswahl wiederum, welche Therapie für den individuellen Fall die beste ist, die ist sehr kompliziert und hängt eben auch an diesen Biomarkeranalysen am Gewebe. Und deswegen sollte man da einfach wirklich viel Zeit drauf
1: verschwenden, in
2: Anführungszeichen diese Analysen auch durchzuführen.
1: Ja, die Immuntherapien und die Tagetherapien sind total spannende Themen. Das sehen wir ja eigentlich hier tagtäglich, muss man ja gestehen. Ähm, du zeigst ja auch immer tolle Bilder, ähm, was für tolle Remissionen es gibt. Also das ist ja unglaublich. Aber ich glaube, ähm, der Kai Grune, der das Ganze ja hier mitveranstaltet, nochmal schöne Grüße daran, wird uns sicherlich ähm, die Gelegenheit geben, das nochmal in einem eigenen Podcast darzustellen. Okay, was wünschst du dir oder wie sieht die Perspektive von Bronchialkarzinomen aus?
2: Ja, ich würde sagen, eigentlich gut. Also ich meine, wenn man die Entwicklung der letzten zehn Jahre sieht, muss man sagen, sind wir schon ein ganzes Stück weiter als vorher. Wir kommen weg von der klassischen Chemotherapie, die stigmatisiert. Ne? Man sieht es den Menschen an. Sie ist nebenwirkungsträchtig. Ja, sie ist effektiv und wir haben sie lange gebraucht. Aber wir sind jetzt schon in der glücklichen Situation, dass wir etwa nur in der Hälfte der Fälle überhaupt in der ersten Therapieart eine Chemotherapie benötigen. Jetzt in diesem Fall für die äh, für die palliativen Stadien. ja Und Die Entwicklung geht weiter und wir werden weiter in Richtung Immuntherapie, alleinige Immuntherapie, äh, denken müssen. Wir werden mehr zielgerichtete, ich sage jetzt mal maßgeschneiderte Therapien bekommen. Und ich glaube, dass gerade für die Ersttherapie, die Chemotherapie in allen Bereichen, ob jetzt im Rahmen von OP oder palliativen Stadien, weiter in den Hintergrund rücken wird, was dazu führt, dass die Patienten einfach gerade am Anfang der Therapie lange gute Lebensqualität behalten
1: und therapiefähig bleiben. Wow, vielen Dank erstmal für die komplette Zusammenfassung äh, von Bronchialkarzinom, für den Überblick, äh, für den Ausblick. Ähm, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein Thema, glaube ich, was sich noch zukünftig auch viel wandeln wird, wo wir viele Neuerungen erfahren werden. Ich weiß noch, du warst jetzt erst kürzlich beim WCLC in Singapur. Ähm, hast da ja auch schon viele Studien bei uns intern mal mitgebracht und vorgestellt, ganz spannende Geschichten und ich glaube auch kürzlich war doch hier der ESMO, wo du auch schon wieder ein bisschen was erzählt hattest. Ähm, ja, ich hoffe aber, dass auch die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer vieles mitnehmen konnten. Ich hoffe, es hat euch alles Spaß gemacht, uns auf jeden Fall. Absolut, ich freue mich auf eine Wiederholung. Lieber Kai, das ging an dich. Also wir hoffen, dass wir noch einmal Platz dafür haben, äh, demnächst einen weiteren Podcast vielleicht zielgerichteter Therapien bei Bronchialkarzinom einfach noch mal aufzunehmen und vielleicht euch reinzustellen. Ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall erstmal einen
0: schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,